0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是九月二十八号，星期二哈。台湾的疫情相对稳定，那可是我觉得现在就是我们可以停下来，仔细的看一下我们周边很关心的朋友们哈，还有这个我常常说哈，我们防疫上有学长姐，有很多学长姐。那特别是在亚洲，我一直非常关注一个国家，就是新加坡。那他们一直可以说是防疫上的，你要说优等生或模范生都可以哈、哦。那特别是疫苗，大家应该有注意到哈、哦。我们常常说什么以色列啊、美国、英国疫苗打的非常覆盖率很高、很快。可是曾几何时，你可能有发现哦，新加坡打的非常快。那他们主要都是打 BNT 富必泰或是莫德纳疫苗、哦。那覆盖率已经超过两季完整接种超过八成，这是一个非常惊人的。全世界现在你要达到这样的覆盖率，其实也没有几个国家或地区。那可是到了这样的覆盖率之后，哈，那下一步，我我常常跟大家说，那就是我们做期末考的时候了，哈。那是不是大家都希望赶快把覆盖率打起来？可是你打到八成之后。那你接下来的防疫是怎么样呢？是可以完全就所谓的跟病毒共存，然后就把很多防疫的措施都拿掉吗？那会发生什么事呢？那很多国家我们现在都很仔细的在看嘛。那我之前比较常跟大家分析的可能是英国，那以色列不太算，像算不算了？哈，他们面临了一些挫折。那美国更不用说，因为美国其实两季覆盖率也不过五十五 percent。那它跟我们说所谓达到的八八成以上，可能还有一定差距哦。那所以新加坡这一两个月之内面临的问题，其实非常引起我的好奇跟关心哦。因为他们这个八月以后，其实随着覆盖率上升，就有一点比较走向是与病毒共存的一种心态了哦。不是像以前跟华人社会很多都是用。坚壁清野的零确诊哦，清零的方式已经不太一样了。那所以新加坡的现在可能就是台湾的未来。因此我，我我今天特别邀请了两位好朋友哦，那个都是新加坡，在《club house 上我们常常听到他们的声音，特别是《今今夜谈心》，我认识比较久哦。然后《今夜谈心》又介绍了许教授给我，他说许教授长期在这一阵疫情以来，他都会。在媒体上发表文章，吼，对于疫情有非常巨细靡遗的整理，那所以因此还蛮了解新加坡整个政策跟疫情的变化的，那这个今天的这个访谈内容呢，好像也会在新加坡那边露出，所以我还是稍微介绍一下自己，然后等一下也请两位来宾各自简单的介绍一下自己，那我是林世璧，然后这是我的笔名，然后其实我真的姓孔哦。那个我的祖祖先孔子今天生日啊，今天是教师节。那个我原来是在台大医院的感染科主治医师，那我有大概超过15年的经验。那可是大概在三年前，我离开离开了台大医院，然后变成了一个全职的。旅游部落客，哈就是临时币。那我专门都是在写去日本的旅游。那可是大家都知道这两年发生了什么事哈？呃，完全不能出国，<笑>所以就闲下来了。那我我就觉得我有能力，那我也可以有闲，那帮台湾的大家哈，或者在 c l u b h o u s e 上也不只是台湾的大家，可以做一些新冠的科普。那所以因此。所以我在这里，今天在这边讨论疫情哈、哦。那我简单介绍我自己到这里。那我们是不是先请先请许许教授介绍自己好吗？哎
1: 、欸，是是，孔医师，谢谢。呃，谢谢给我这个机会啊，到这边跟大家呃谈一谈新加坡的这个情况。呃，我叫许正义。刚才开始之前呢，我简单介绍一下，我说我是我们一直说自己是祖籍祖籍福建金门。啊、然后我是我阿公是从金门到的新加坡，然后父亲在新加坡出生长大，我也是，然后我母亲也是从，呃，我母亲是在金门出生，然后四五岁的时候到了新加坡，然后这几年呢，因为我的公司在做这个媒体叫新加坡演。啊、然后这两年的这个 COVID，、呃、新冠、呃，然后我就非常的呃。刻苦的，非常努力的，在跟踪新加坡的这个整个情况，所以我本身肯定不是不是传染科啊、呃，也不是传染科的专家，呃，我最多也就只是算是一个呃政策还有措施的一个观察者啊，谢谢
2: 。好的，我就自己来节省一点时间，谢谢孔医师的邀约。这个话题其实我们之前在孔医师的房间也聊过说，说其实新加坡的这个。这波疫情，我们也挺想跟世界分享的，因为跟世界分享的同时，我们也可以了解。啊，世界是怎么看我们的？那我叫金叶谈心，坐标新加坡。刚才也分享了，我是从啊中国上海过来新加坡，也是定居已经有十几年了。所以我现在主要的做的是啊文化类的传播和啊文学类的这个传播吧。然后那在 Clubhouse 上更多的是想跟大家分享的是一个科学或者说是客观的一个看法，也是让大家的心态能够更好。所以今天来这个房间，更多的也是希望啊世界各地的朋友能够更了解新加坡的这个政策。然后我可能会更多的从一个生活者的角度，或者说居住在这边的一个大众的一个角度，来跟大家分享一些新加坡的疫情对我们的生活的这方面的影响。好，谢谢孔医师的开场
0: 。好，那今天我原来就有你，我我做了功课嘛，看了许教授整理的这些新加坡的疫情，然后我有列出一些问题。那基本上我会照那个问题来问，那可是当然我们还可以岔出去哦。假如有谈到什么特别的东西，可以往外继续聊哈、哦。那那个我先讲，这个新加坡一直以来这一年多以来，我们印象很深刻，它就是防疫的优等生。那特别是我们都知道，从去年主要是从一个他们的移工宿舍开始爆发疫情以来、哦，哈。一直到 Delta 出现之前，其实新加坡疫情都控制的非常好，那致死率控制非常低的这件事，其实印象让我很深刻。那当然有部分可能是因为这些义工本来就都是年轻力壮哦，所以没有致死率非常严重。总之，原本是用清零的方式，就是华人社会大概都是这样搞哦。那大量的筛减，然后呃及早框列，然后用传统的意调，那。它整体的控制下来，这大概是原本是这样做的了哈。那可是，在疫苗开始打之后呢，那就不太一样了哈。那因为新加坡疫苗的确打得非常非常快，那现在应该是两剂已经破82 percent 了嘛哈。那而随着这件事呢， 8月中开始，新加坡逐步松绑防疫措施哈。那随之，我们也看到它的本土案例不断攀升。那八月底开始，新增病例几乎是每周都会倍增。那九月底开始，我们这几天应该在台湾的新闻，大家应该也有看到哈、哦。就台湾的新闻会把它写的有点耸动啊，媒体就是这样啊。那世界各国媒体大概都是这样啦哈。那我看到了，也也吸引我想要做新加坡专场的原因，就是因为很多台湾媒体就是用很耸动的方式说什么，诶，这个疫苗打超过八成还是挡不住 Delta， 然后说什么新加坡的。就是还是爆了哦，案例又爆了，怎么样怎么样哈、哦？那可是你就用很耸动的方式来来写，然后说什么与病毒共存是错误的这样子哈、哦？那可是我仔细看了新加坡目前的疫情的状况了哈、哦，那我觉得让我感觉还好哎，因为主要就是这个致死率、还有重症率、死亡率其实都保持的还是如同。过去一年一样很低哦，没有没有非常严重的疫情。那当然你也可以说，现在是疫情的刚刚开始每天每天这样破千。那当然，当局新加坡当局也因此感受到压力他们宣布，就上礼拜就宣布了哦，从昨天九月二十七号开始，又再度收紧了一些防疫措施那大概的整个新加坡最近发生的事是这样了那。我我想先请问两位，谁先讲都可以哈。我刚刚讲的这一段哈，就还有目前疫情到现在，新加坡可能可以说是经历了三波疫情左右嘛哈。那到目前为止，两两位自己的角度，或是整个你们看到新加坡的媒体或是大众对于这一波疫情是怎么
1: 解读的？哎，我我先说一下吧。好的，呃。是这样的哦，这一波疫情呢，它的、呃、病例上升的非常快，非常非常快。然后呃，我们就在推测啊，推测几个原因啊。第一个原因可能是因为刚才孔医师讲到那个疫苗的覆盖率，与其实疫苗覆盖率现在已经是就全人全人全人口。全人口已经覆盖 82% 以上，呃，两两打两针的，然后呢，剩下的那个百分是什么呢？剩下 18% 大概有 9% 是12岁以下的小孩子，而另外的 9% 呢，就是一部分是七十岁以上、六七十岁以上的老人，还有一部分当然就是那个身体不适合打 mRNA 疫苗的人。那还有最后一小部分，就是无论如何，就是不想打人，那个当然也有了。然后这个疫苗打到这个阶段之后呢，刚才孔医师也说了，就是政府就认为，呃，应该可以开放，啊、呃，但是他们新加坡政府还是不敢像当时英国的那个，呃，开放日，啊、呃，并不是说今天一到我就直接开，没有，他还是相当小心的，呃、一步一步的开。但是呢，他就发现，因为这个 Delta。然后它的传染性太过高，所以你尽管而且之前呢、哦，我们现在打的这个富必泰还有摩丹的，呃，这两这两款呢，它是最早根据那个原始病毒研发的嘛，所以然后它出来之后，这个这两个疫苗它最它的有效率就下降到七十六七十七八十这样子，所以如果你的百分之八十二的人口打了。这个疫苗，但是它又下降了百分之，它下降到百分之七十左右，那就等于你的人口你的覆盖率就变成是，大概又变成五十多了，所以又达不到那个，呃，叫什么，呃，群体免疫，这样的一个<疫>啊，就没办法达到那个了。后来甚至政府和专家去算了、哦，他就算哪怕你百分百的人口都打了，呃，但是呢，如果你的疫苗有效率只是。下降到百分之七十多或者甚至六十多的话，那你永远达不到。所以我想到了这个时候呢，政府就恍然大悟，说你无论怎么做呢是不可能清零的啊。这个是新加坡政府的的判断啊，无论你怎么做都都都,都不可能清零。然后呢，新加坡又是一个外向型非常高的城的地方啊，你一一定会有移工进来，你一定机场一定要开放。海陆空都一定要开放，所以没办法，所以后来他想，不行，这样我们就只好共存啊，然后共存，他就说我们就慢慢开放吧，呃，然后这一波哈、啊，这一波疫情，刚才孔医师也说，一个最大的就是，呃，其实啊，其实死亡人数、死亡比例，相对于去年那一次呢，还是上升的啊，还是上升的，尽管目前为止还是很低了，我今天早上才去算。这一波哦，这一波的那个死亡率要比上一波高两倍。就上一波如果是一的话，那这一波是呃是三哦。然后绝大部分都是 7， 都是七十岁以上的。这一波应该是，我记得应该是有一个前两天有一个50岁的啊、呃，那其他都是七八十岁、9 0多岁都是这样。呃、然后除除了极少数。可能是两个还是三个？这一波死了四十四十一个人啊！这一波从六月份开始到现在死了四十一个人，四十一个人当中应该是三十、三十八还是三十九个都是有各种基础病的啊，糖尿病、心脏病，尤其是肺病啊，当中有不少是有肺病的、啊、所以总的来说，我自己的看法是，哦 ，sorry， 一个忘了说，就百分之九十八。都是轻症和无症状，哦、啊，就是你走在路上，你自己根本不知道自己已经被感染了。呃、啊，我甚至跟我朋友呵呵，我甚至跟我好几个朋友说，我一直怀疑自己是不是早就得过了，然后早就康复了，自己不知道。所以现在有百分之九十八是这样的人，呃，这个什么呃无症状或者是轻症。啊，今夜谈心要不要说一下
2: ？好的，好的。叫我敬业就好了。呃，台下大家也可以关注一下新加坡演的公众号。我刚刚去引完他上来没有？因为我们其实新加坡演现在在同步直播，那边也现在有一万多位观众在线。那刚才孔医是有问到说关于就是这一波疫情啊、呃，我们是怎么观察？那我我因为啊、呃，我只能从生活者的角度来观察吧。那我其实觉得，因为其实，在大概三周前，其实王以康或者说我们的卫生部长就已经呃预告过。啊、呃，当然应该不是他的预告，应该是整个这个沙盘演练，还是说这个数字演算出来说，我们现在已经进入了第四个这个新增病例的这个加倍的这个翻倍的这个周期，然后每日的新增病例，啊、呃，目前是在 1,500 到 2,000 之间嘛。那在这个周期结束后，病例就会翻至 3,200 起。那 3,200 起其实是卫生局官方的宣传的一个数字，但是。啊、呃，其实民间也有更多的，包括一些医疗专家也有说到，可能新加坡会上升到五千或者一万。那呃，就作为一个普通的民众，我的感受和啊许博刚才分享的是挺一致的吧，就是啊、呃，其实生活并没有受到太大的影响，但是心理上会有恐慌。那这个恐慌最大的来源就是因为我们的孩子还没有打到疫苗，而且就是说这个十二岁以下的这个病例，其实每天都大概是在九十到一百例，我不知道今天是什么数字啊，但是。呃，你你想象一下，就是因为新加坡小孩本来也不是说特别多，而且选所有的小孩都没有打。我家里面有两个，一个幼儿园一个小学的，所以那种感受就是，其实大家大人都会自动的，可能说不太愿意出门了，因为会怕带把这个病毒带回家。虽然我们自己都觉得可能我们已经得过了，可是我们还是害怕把这个病毒带回家吧。所以你如果说从政府这一波的做法对我们来说最大的影响是什么？我觉得真的就是。最顾虑的还是孩子，所以，啊、呃，目前我们这些吃瓜群众更大的考量是什么时候这个儿童疫苗能够出来？但是生活上面其实我个人感觉是没有受到太大的影响。对我先说到这儿
0: ，我这里可以补充一下哈，那个，因为因为新加坡其实已经就是 B N T 辉瑞哈，那个可以十二岁以上都打疫苗嘛，那所以现在他们关注反而就是已经到小学生去了那台湾最近类似的状况，因为我们也发生了一些学校的感染了哦，那所以那那所以我们就赶快开始打了青少年的疫苗了哈，十十二到十八岁左右哦。那所以既然我们已经讲到这里了，我们就先岔出来问问一下小朋友好了哈。那因为刚刚有讲哦，我觉得真的是已经打到不能再打了哦，八十 percent， 剩下的18 percent 有9 percent 是儿童。那这些儿童，首先说一个讯息啦，那个 BNT 疫苗大概年底，他他们美国是说，也许万圣节十月底之前，可能小学生就可以打了，然后会拿到这个 EUA。那更小的小小孩，也许在年底有机会了，吼。那那时候，我想新加坡应该也是会义无反顾的打下去。那可是至少在目前，这群人没有办法打疫苗，儿童，吼，那上学，那。目前新加坡有怎么样的防疫措施？比方说，会不会要要求不管是老师或是学生都要定期做快筛等等的、哦？吼，那有没有这样的规定啊？或是有多少小朋友确诊，你全班就要停课等等的
1: ？哎，我先说学校的，呃，过去哦，在过去，新加坡教育部的做法就是。比如说啊，你这个学校的小学三年级某一班有一个同学中了，然后他会他就会把整个三年级就就放放几天假，居家学习啊，但是其他的一年级到六年级其他同学继续。从前的做法是这样，现在就不是了，现在他的做法就是你三年，比如说三年级某班，三年级 A 班有一个同学中了，那行，那就是 A 班的同学。还有那些跟他有接触的、有有过密切接触的老师、职员，还有其他不是 A 班的同学，那些人要要居家学习、要隔离。但是呢，你整个三年级其他同学就照样上课，所以现在又比几个月前又又又松了一点啊，又松了一点。呃，这个是第一个部分。第二个部分呢，是从我忘了是上个星期一啊，好像是上个星期一开始。呃，教育部就给所有的小学生、小学教职员、幼儿园的老师、幼儿园的小学的那个那个那个小朋友，给所有这些就等于没有机会打疫苗的这些小朋友，还有他们的老师，都发了那个自助检测棒，啊、呃，每个人发了三个自助检测棒，然后就要求说，那个如果你在家感觉不太对，尤其是有感冒的症状，就要自己去测。另外一个呢，就是从昨天开始，教育部可能是受那个压力太大了，那教育部就就把所有的小学生就放了，呃，等于是放了两个星期的那个居家学习，从昨天开始一直到下个下个星期四，然后刚好下个星期五是那个儿童节，所以等于他们一放就放了14天，然后再加上前面的两个周呃两天周末，就等于16天。所以我们想嘛，如果你是居家学习十六天的话，那只要你乖乖的，呃，不要到处乱跑，那这个十六天应该还是可以形成相当好的那个阻断作用哦。尽管肯定不会清零啦、啊，但是会会形成一个比较好的阻断作用。呃，然后学校也是要求说，这些小孩子在十月十一号，礼拜一，呃，回校上课之前，他要求你在。八号或者九号在家里就要做做那个自,自我自助检测。你八号九号做了，然后如果有问题啊，你还有一两天时间可以去看医生啊。如果你十一号当天做，那可就怕你十一号开学当天做就怕你来不及啊。我说到这边
0: ，了解，所以还是就社会上有对小朋友哈儿童的染疫，我有看到许博士整理的那个数字哈。的确，在这一波疫情里面，就是几十人、几十人，然后一直都有那应该就是家长会蛮担心，社社会上会形成一股压力那这样就停课了，可是这其实是治标不治本嘛那你假如再度开始呃开课了，那可是假如原本社区的这样子已经说啊，反正我们要以病毒共存了，那你就预期到社区一定会维持一个。也许是低度，或是说你能忍受医疗不至于崩溃的感染流行的状况的话，那这个病毒会不断的进小学啊。那那这其实真的好像是一个两种政策间的拉扯，对不对？就是政府也知道疫苗已经达到那么高了哦，好像有一点要走向与病毒共存的态势，可是社会上。或是说，政府自己的心里有某部分好像也觉得，诶，是不是有一点不不太心安？吼，那我正想找到不太心安的原因，绝对是因为还是担心现在的这些案例是不是会影响到医疗，造成医疗的负担，对不对？那徐许许,许博士，我看你有整理，就是目前的重症病床，然后还有大概整个新加坡预备的重症病床。到到底是是有影响度，是是对,对不对？哎，量化对
1: 那个啊是是呃，其实新加坡那个我们有一个国家传染病中心啊、呃、，NCID，NCID 它的重症病床啊 ICU，ICU 重症病床本身就已经有了，本身就已经有三百五十多个了，然后如果是它，它还可以进一步扩充到五百个，然后这个是传染病中心的。那除了传染病中心之外呢，其他的那些呃大医院啊、呃、也有呃这样的传染病病房啊、呃，只是当然没有传染病中心这么多了。所以总的加起来，呃，目前是有三三百个是肯定有的，然后呢，陆陆续续还可以扩充到总共可以扩充到一千三百个啊、哦呃。但是到昨天为止，我们的 ICU 应该是二十七个人，哎，接所以这方面这个嘛，哈、哦啊、嗯。是，所以其实政府是不怕 ICU 的，政府担心的是什么？政府担心的反而是普通病床，啊，反而是反而是普通普通那个病房隔离的病房、哦、嗯，呃，隔离病房还有什么呢？还有那个 ANE， 呃，急诊，中呃，台湾是叫急诊吗 ？ANE，ANE 哈 y e a <Yeah, yeah. S 1> 为什么呢？因为现在有些人就是他一感觉到自己好像不太对，就是你开始流鼻涕了，开始头晕了，开始什么了，他就。马上冲去那个 A 和 E， 所以变成是现在 A 和 E 有很多这些呵呵小毛病的人，所以 A 和 E 就不堪重负了、啊，变成是 A 和 E 不堪重负，而不是 ICU，ICU 反而反而还 OK， 啊，所以现在政府的一个、嗯、一个最大的头痛就是，是,是,是，他就劝啊，就劝这些人说你们。这样的病根本不需要去 ICU， 症<清正 S 2> <就>
0: 不要就医，<對 S 1> 嗯
1: 啊，你们就去就去那个那个正常的就可以了啊，所以他现在怕的是这个
0: 。那我有看到你就是每一篇文章前面都会写一个，现在有一个居家康复计划，然后像今天应该是第十四天了嘛，居家康复的意思是希望大家，假如是轻症的话，是不是就干脆不要就医的意思吗？
1: 对我感觉是这样的，他意思就是你清症，然后你确诊了之后呢，然后你就,你就自己待在家里，该该怎么隔离你就怎么隔离，然后你就不要跟人家接触，然后吃饭啊什么啊，你就让人家那个远程去送嘛。比如说他要求你说，如果你要买外卖，那你要放一个钩子在门口，然后外卖送来之后放在挂在钩子上，等人走了你再去把东西取回来什么的，然后每天要自己。检测那个血氧啊，每天要检测自己的血氧浓度，呃，每天要量体温，然后如果你的病情如因为这个居家康复的都是轻症或者是无症状的啊，如果你觉得你现在的忽然间你的你的血氧从九十六九十七我下到九十三了啊，他就说那你就马上打打电话叫救护车送去医院啊，所以他的看法是。应该是我忘了是几天，所以你就应该应该就康复了、啊、康复康复的呃然后到了第几天我忘了啊第六还是第七啊那你就要去那个<对>去做一次那个 PCR
2: 啊我我补充一下对这个之前有被人吐槽了但我直接就讲因为之前。说，如果你是确诊的话，你在居家康复，你只是要隔离七天。然后，如果你是拿到 QO， 就是嗯、呃，我们教所谓的密密接、密接，你就会嗯、呃、被强制隔离，在家居家康复，呃，居家隔离那个反而要隔离十天。Oh. 所以其实、oh. <笑>对，所以当时就有人就问，为什么？哎，为什么你被确诊了，你反而只要轻症，你在家康隔离是七天，然后那个是十天？那其实。这个也是因为跟 Delta 的这个传染性，相信呃孔医师也是非常了解，跟 Delta 这个传染性的周期什么都是有比较有关系的，所以啊、呃、这个是这样。那我补充一点，刚才关于那个小朋友的隔离问题，因为其实现在 Home Based Learning 就是在家的这个学习是针对小学生的，但是幼儿园其实没有。那我们刚才讲到新加坡十二岁以下没有打针，所以幼儿园政府给的指令是建议可以呃在家。呃，就是在家，就是、呃、可以不要送学校，但是如果你一定要送学校的话，还是可以送。所以其实，因为政府可能也没有办法强制说，嗯、呃，整个关掉。所以现在我我，因为我自己有个小孩在幼儿园，所以我是没有送。我我了解，我身边很多的家长，幼儿园如果真的家里面有人能够带，或者说有帮工的话，也是没有送的。所以这就是现在新加坡对于小孩子和居家康复的这一块的一个大概的一个情况吧。
0: 那这种。居家就是轻症就待在家里，不要去治疗这件事，这是最近才出来的吧？哈、哦，这一年内新加坡没有这样做过，对吗？就是主要主要确诊就会去住院去隔离，没错吧
1: ？呃，两种，嗯哼，就以前哦，在这在在此在这之前呢，呃，确诊的话肯定是肯定不会居家是，是但是不一定是去不一定是去医院，哦哦、如果是轻症的话呢， <Okay. S 2> 啊，也不是的。因为他在社区哦，当时政府在在社区哦，<喂>已经叫呃征用了，征用了一些度假村、yeah, yeah, yeah. 一些酒店、了解了解啊，所以那那种度假村跟酒店呢，他就把它分成两大类，一类叫做社区康复、呃、设施，另外另外一类叫做社区隔离设施啊，所以康复措施就是给那些轻症的。啊，你发烧啦、啊、头痛啦、啊、丧失味觉啦这一类的、啊，让他们去住到那个康复康复设施去，然后无症无症状的就住到隔离措施去，啊，这个是去年的情况，一直到今年的可能是七六七月之前，啊，然后今年从五月还是六月开始就开始做试点，几十个人几十个人这么开始做试点，就是居家康复、居家隔离。现在居家隔离哦，我看今天的数据，昨天的数据，居家隔离已经，呃，新加坡现在密密接有三万两千多个，然后居家隔离的已经有一，呃，居家隔离的已经是一万七了，所以占了百分之五十五了解
0: 了解，所以你这个制度原本一直到六月七、啊、月都都还有这样的制度，可是后来因为人数越来越多，对不对？那你。就不太可能全部人都入住到这些设施里，<对>所以才推居家嘛，<对>嗯
1: ，是是是是，而且我感觉啊，我感觉政府也是，也要也要通过这个东西，让人们慢慢的把那个心态调整过来了，就把它从去年的那种吓得要死，然后要慢慢把它。转移到那个冻村。就是状态。我感觉啊，我希望把
0: 它看成只是一个，也许死亡率稍高的、比较严重一点的流感，对不对？类似这样子嘛，吼
1: 。是是，但是现在当然还还没到那个，还没到那个，呃，还没到那个公里、嗯、<哼>啊，因为毕竟那个政府毕竟认为老人家，尤其是老人家现在。还是有相当一部分，我记得是好像还有几万人是没有打<是>没有打疫苗的、呃，然后小孩子刚才说了嘛，肯定也有十几万人了、哦 <Okay. S 1> 呃，然后呢，政府从,从大概两个礼拜前，两个礼拜前就给六十岁以上的开始打第三第三针，呃，这个复必泰和
0: 莫德纳、呃，莫德
1: 纳，嗯、啊，对，然后从十月四号开始就要。就要对那个五十岁以上的就可以去打第三
0: 针了。那正好接到我,我接下来就是想问第三针的问题哈、哦。那因为其实现在很多先进国家就最冲最早的以色列啊，已经最早冲出去打第三剂了哦。那上个礼拜其实美国、英国都各自也决定了他们第三针的政策哦。那我不知道在新加坡这一边讨论第三剂加强剂是。是有经过怎么样的讨论？比方说，是不是有明显看到，就是新加坡自己的资料看到哦，最早打疫苗的一群，不管是医护人员或是比较年长者，那看到他们的保护力正在下降。你你刚刚好像最早有提到这件事嘛？哦，针对 Delta 这个啊、呃、，BNT 或莫德纳的保护力是不是有所下降？所以是不是才在考虑打这个第三针的问题
1: ？哎这个部分我还没看到，但是，呃，就最新加坡老人最早的一批就是今年二月开始打的嘛，所以到现在已经过了半年，然后那个抗体什么肯定已经下降了，是是所以啊、呃，而且我们现在已经出了，已经出现了九个，到昨天为止已经出现了九，我们目前有八十个，呃，八十个人呃那个死亡，然后其中有九个。是已经全程接种疫苗的两剂全程接全程接种的啊，但是还是还是感染了，然后然后不幸就去世了。所以我想政府呃，但是我这几天在看哦，专家的看法好像就新加坡这边看法是相当一致的，就是说年轻的就不需要，啊、年轻的不需要打第三针，<解>所以我有点相信哦，我有点相信他，呃，现在在做60岁以上。然后十月四号开始，五十岁以上，我有点猜测，可能五十岁以上做完了之后，再往下的很可能就
0: 不,不一定会打了哈、哦，这个第
1: 三针啊，我相信不会。OK OK， 刚
0: 刚那个嗯，您有讲到那个死亡人数，大家没有听错、哦，新加坡到目前为止其实总这个一年多来的死亡还没有破百人哦，非常非常低。那那个死亡率也是非常低哦，那个数字没有讲错、哦。那所以像是最我看您最新有整理吼、哦，呃，特别是像说你你说哈、哦， 9月24号出现我们新加坡疫情以来死亡病例单日新高，你们知道那个新高是几人吗？五个人。五人叫做单日死亡性新高，所以在台湾人看起来，心里觉得我们五月中的那次疫情真的蛮严重的吼。我们曾经造成了一波，就是蛮蛮严重的，然后数百人的死亡吼。那所以这个这个该怎么讲呢？就是因为新加坡就是数字看起来就是这么漂亮，虽然确诊很多，可是重症跟死亡的比例这么低，所以在你现在假如是。真的可能要与病毒共存，你觉得社区会有一定案例的时候，哈，出现了那些重症，然后那些死亡一个一个增加，其实反而心里会，我不知道政府怎么想了，可是民众的心里我觉得难免会有一个坎，哈，就是原本我们就这过去一年都是把这个病毒理解为毒蛇猛兽这样理解，哈。然后、啊、把它一定要坚壁清野，把它清干干净净哈、哦。那现在忽然要等于是观观念好像要转过来了哦，把它当成就是就让它流行，反正它主要也都是重症，不会那么多。然后打了疫苗之后，重症已经大大下降了，可是大家好像还是没有办法，<笑>就直接转成这种这种样子哈、哦。那我列的问题里面有一个。哎哎、欸欸，我我先列一下你你整理的，好了，嗯，哎， <Hey, S 1> 你刚刚有报吼，哎嘿嘿，你你说社区的死亡率，我看你有整理吼，相对于上一波其实是比较低的吼， <Hey. S 1> 因为因为我们先不要看移工啦，因为移工实在太年年轻了吼，所以你看那个第一波的疫情，移工有几万人，然后才才几例死亡。那个两例死亡嘛、哦，吼<立>，五万四千移工，哦、所以它其实是影响我们的观察了吼、哦。哦哦、这一波移工好像又要开始一波嘛、哦，吼，两千九百多人，然后现在是零人死亡。那可是我觉得比较值得在意的，应该就是整个社区里的死亡率了吼、哦。那上一波就是去年，就今年六月以前，您整理是整个新加坡社区其实也才三千两百二十例哦，然后三十例死亡，这个死亡率是零点九。零点九左右，那这一波六月以来是 Delta 嘛？吼，已经两万一千例，那死亡41这反而是 0.188 这是下降的。我觉得这个数字其实对我来说比较 make sense， 因为这差在哪里？最重要的其实就是这群人已经打了疫苗了嘛？吼，的主要最大的差距。那当然可能你还要再仔细去看这两群人，这个去年一整年累积的三千人的年龄分布。跟现在这两千多人的年龄分布，我相信一定也不一样，因为我看你整个年龄分布，好像这一群人年轻人有比较多嘛，对不对？那所以当然对死亡率一定也会有影响，可是大家不要忘记，这都很低，这个现在是 0.18% 的致死率，这其实有点类似我常常跟大家讲，英国五月以来 Delta 病毒它的死亡率是千分之三。差不多嘛，哈， 0 3 percent。那新加坡数字比这个更低。当然你，你我看许教授也有说，这是许博士有说，因为这个其实病程还没走完啦，哈，我们可能还不能太早这样下定论哦，因为死亡到重症是需要一个时间差的哦。那可是真的看起来，在疫苗的保护下，看起来真的是如你。今天开中民意就说、哦，哈，这一次的感染人数虽多，可是九十八 percent 几乎都是轻症跟无症状、哦
1: ，是是，现在其实哦，我在想，可能一个一个最大的希望、哦，哈，因为我们是从今天是几号啊？今天是二十八，我们是从昨天开始又一个小缩紧啊，其实是很小的缩，其实是很小的缩紧然后。我是希望呢，这一次的这个小缩紧呢，呃，因为刚好那些六十岁以上的老人家在打疫苗嘛，然后这一次是缩紧，一直要缩四个礼拜，然后四个礼拜当中呢，到了第三个礼拜，像我们这些五十岁以上的也去打第三针，所以希望这一次的这个缩紧跟第三针配合在一起，能够继续的把那个重症给压下来。那如果可以继续压下来的话，那后面就应该是不需要担心了喽
0: 。了解了解，对，目前重症就是呃一哎重症是100人，因为重症的定义是氧气降低嘛吼、哦，现在大概是破100左右。那刚
1: 哦没有没有哦对不起我看错了
0: ，我看错了，了哦，对对对、啊、插管才是30而已对吧？嗯。
1: 啊，插管三十，然后输氧，啊，需要氧气，了,了解，了解。啊，已经过了一一一一千哦， 1> 1, 啊、那的确真
0: 的，可能就是这一群人让政府觉得还是还是担心哈、哦。那个他他的确是需要一个照顾的空间，然后有可能继续进展到重症等等哈、哦
1: 。是，哎，刚才刚才说到一个。刚<笑>好我今天看到一一组蛮有蛮有趣的那个一个民调哈，就是有一个民调公司呢给一千六百多个本地人做了一个调查，说你们是支持清零还是支持、這個？问你这个问题。嗯嗯嗯。啊哦，很巧很巧。然后呢，他的有多分裂你知道吗？这个。受调受采呃被受访的这些人当中，有百分之四十三是说我要走中间路线啊，百分之四十三，我我要我要走向共存，但是也想要一边亲民一边共存，可<笑>是四十三
0: 最多的措施，然后有百分说
1: 嗯嗯啊，还有百分之十二说我不知道啊，所以不知道就算了，就扔一边去啊、哦，扔一边去，所以四十三说我要。中间路线，然后12说那个，然后最后还剩下 45% 这 45% 是怎么分呢？又分一半， 4 5刚好分一半，一半的说我要清零，一半的说我要共存，所以换句话说，就整个社会是完美的分裂成两半的，一半是生，一半一半是共存，一半是清零，还有一。还还有两个都要，一比一比二比一这样
0: <笑> ，OK， 所以中中庸之道也许是最多的哈、哦，就是我我要、嗯、对我要跟病毒共存，可是我觉得还是要有一定程度的管制措施，不是全部放掉，可以这样理解吧？哦
1: ，那是是是，然后呃，同样这个公司做的另外一个民调，跟他有关的另外一个民调是说，呃，你们愿意呃继续。执行多长时间的这些各种各样的限制措施？然后有哪些限制措施你是愿意呃继续下去的？那其中包括戴口罩啊，啊，包括那个大型活动开不开放啊，可不可以出国旅游啊？这些都有啊。然后其实还是有相当大一部啊，然后有 25% 的人认为说现在的措施太严。然后百分之大概二十三认为现在的措施太松，然后又是一半百分之五十二的人觉得 OK OK
0: 。所以，哎<笑>，正好提到了哈，那台湾最近这个话题也很热门，因为最近有陆续哈，因为国际某些地方疫疫情好像有点趋缓，像比方说泰国、日本，那美国其实他们都已经在考虑是不是要针对旅客哦，就类似疫苗护照的话题。那有打过疫苗的人，是不是就让他来，然后，呃，不用隔离，或是说，呃、啊，美国是说要打完两剂才让你入境等等话题。然后，我我没有观察最近的新加坡是怎么样，因为我的印象里，去年底那波冬冬季疫情之前的新加坡其实是拥抱所有的旅客，就是就是，我记得是是要不要检查还是？根本就是让你来，没有在防的哈、哦，就是觉得因为新加坡需要开放，需要会展，然后要经济，所以那时候是很开放的哈、哦。那现在就已经走到这样疫苗这么大的覆盖率之后，新加坡的这个针对国外的旅客进来，或是新加坡人可不可以出国玩，这个政策最近有没有什么变动啊
1: ？呃，最近哈、哦。我我具体时间我不具体时间我不太记得了，应该是一个月前左右，呃，就开始这方面又放宽了，呃，比如说把新加坡把境外分成四大类，啊、呃，第一类的就是，呃，只要只要入境当天检测阴性，随时一结果一出来阴性，你就可以看就可以自由活动。当地疫情，然后嗯，澳台。
0: 把它分成四类
1: 啊，嗯嗯对，根根据当地疫情啊，所以第一第一类就是你根本不需要做行前体检，什么都不用，你在线或一下飞机做检测，检测阳性你就进去了，呃，检测阴性你就随便走啊，那个就是中国大陆、港、香港、台湾、澳门这这四个地方。然后第二大类还有大概八个还是十个国家啊，第二个大类是呃行前需要体检。然后进来之后，呃，进来之后怎么样？我忘了，好像是七天呐、啊，好像七天。但是那个七天呢，不需要在酒店，可以在自己家里。好、啊、后再有第三类，然后<解>，然后再有第四类，还有其实还有最后一类是，有点像不入流的啊，不入类的，不归类的。有第四类是南亚，哦、现在啊，印度地方、尼泊尔、嗯、那几个国家，那个是那个是根本根本就不让你进。有
0: 有没有规定打了疫苗的人、嗯啊、可以不跟不一样？就是打两剂疫苗有吗？哦，嗯
1: 、有的，有的，有的。那现在是开放了两个国家，一个是刚才我说的那个第一个大类，像台湾、香港这些哦，这些是不管你打不打的无所谓，你就是你就来，然后因此就可以、嗯、就可以自由活动了。啊，现在说的是另外一类是那个谁，汶莱啊 ，Brunei 和德国啊，汶莱和德国呢是完呃，你只要接种完毕。嗯那你就可以进来，免隔离，嗯哼，不需要隔离，但是你要啊免隔离，但是你要做四次检测，啊，就是啊，你行前要做一次，然后进来当天做一次，然后第好像在第三天做一次，第七天还是第五天再做一次啊，需要这样。但是这个比较类似
0: 是商务的旅行的人，就让他可以来，对不对
1: ？啊，我们一般旅游也可以，对他不管 ，OK， 你什么都可以，一般也可以啊。所以是文莱和德国，然后陆陆续续，前两天政府才说了嘛，说我们这一次这一轮啊，这一轮这个限制措施，只要又把这个东西压下来之后，下一轮过了，呃，这一轮一过，是，肯定还要继续开，了解，了解，清楚、嗯，啊，所以
0: 真的是还是。真的很期待新加坡看可以做到什么程度哈、哦，因为我们这些疫苗相对不充足的国家哈、哦，努力的打疫苗，最后当然是希望能到一个程度。就新加坡正现在正在这个坎上嘛哈，那到底要怎么做？我觉得大家都都在盯着眼睁大眼睛看哈、哦，而且现在大家知道又要、啊、冬天来了嘛哈、哦。那这个理论上疫情可能会又来一波的时候，那真的这个冬天对新加坡，然后都觉得对全世界看起来都都非常重要哦。到底接下来政策会怎么走
1: ？是，我想新加坡其实现在可能比较担心的是会不会又来一个新的变种啊，那个就比较麻烦啊。如果没有这个新变种，如果就是再聊它就结束了。那可能还可以应付，嗯
0: 、呃，就总,总，哎，请说，啊、请说我。我
2: 分享一下，就是，案例吧，因为我像我先生，他的他公司大概有几百人吧，一个 IT 公司，然后，嗯、呃，就是现在他们最近两个星期就挺多确诊的，因为的确这个基数变大了嘛，每天这一千五百两千例。那像三个星期前，他一个同事确诊之后，嗯、呃，抱歉，我这边孩子没睡，有点吵。确诊之后，然后就嗯。呃直接就居家，然后，嗯，大概就是七天之后，他这七天其实，呃，这个我可能还是实话实说，就是说，嗯、呃，之前新加坡这边的确是可能啊、呃，你你就是政府，呃，监管这块的人，就是工作人员，就之前突然暴增的时候，人手上会有一点欠缺，所以其实我我老公的那个同事，他其实在确诊之后，大概三天之内都没有人。接触他只是就是给他的诊所给他指令，就是你待在家。当然，其实那个时候还没有正式开始居家康复的计划。当然，现在已经是默认一个居家康复的一个情况了。但是那个时候，其实我们是有一点恐慌的，就觉得说是不是这个医疗资源缺，嗯、呃，就是有点紧缺，还是说人手上有一些问题啊、呃？是有一个过渡期，会大家民众之间的恐慌心理就会比较强。那现在的话，其实大家慢慢也就习惯了，就是如果有确诊的，然后或者是你检测出来是阳性的话，你就是待在家。然后政府给了一个非常明确的这个指示表，就第一天要干嘛，第二天、第三天、第四天、第五天、第十天要干嘛，然后就可以回去了。然后就很明显，它是要一个常态化吧？那其实民众对于常态化的接受程度是不一样的。刚才许博也说了这个，呃，调查的一个结果。那我作为我一个家长来讲的话，我觉得现在我还能接受这个，嗯、呃，常态化的一个最重要的原因就是我们目前新加坡还完全没有看到。嗯、呃，小朋友的重症或者是身故，就完全还是在于一个啊、呃、轻症或者是无症状。但是其实政府之前也有。预告过不是预告过，就是啊，沙盘推演来讲还是数据来讲，如果说这个基数越来越高的话，那么小孩子出现重症的或者身故的可能性都是有的。这我相信也是政府为什么最终决定这两个星期啊，让所有的小朋友去 home base learning 的一个很重要的一个原因吧。所以我也是就实话实讲，就是我们其实作为民众是就挺纠结的。我们也是希望这个，嗯、呃，通过这个第三针也好，还是这个儿童疫苗快点来也好，能够。让这个社会更加安定下来吧。啊，分享到这些
1: 。是是，刚才金叶说到这个，我我觉得我也差点忘记说，确实过去这一个多星期哦，是相当多人对这个居家康复有有有有,有很有相当多不满哦，因为政府的计划和他的设计其实是很漂亮的，能够做到是很好的。关键是当时因为一下子出太多病例，然后手忙脚乱。很多人就照顾不到，照顾不到嘛，就就一肚子火了嘛，啊！哎、欸，那这种在
0: 居家的，是不是都会给他发一个，就是手指测氧气的东东西？还有一些资源嘛，隔离的资源
1: ，嗯，他还有啊，对，还有那个远程远程呃看诊啊，什么有他有连远程看诊都有工的，哦哦、关键是那个厉害耶，嗯嗯啊，都有都有啊。还要还你远程干诊，而且还要每天。你刚才不是说吗？每天你要做那个血氧浓度，每天你要量体温 <Okay. S 1> ，每天要干嘛？那些其实我记得都是要上报的。<Okay. S 1> 哦，这个远程看诊，我记得英国有做过，<是>后来都
0: 错的结果
1: 呀呀。Yeah, yeah 啊，对，但后来都有，就那个时候，现在我不知道，就大概一个星期前那个时候，就很多就等于说难听点，就等于是,是停留在纸面上。然后没办法，呃，执行不下去了。OK、啊、现在不知道怎么样。哦，现在可能好一点，因为刚刚前两天呢，就去动用动用军队来帮忙，因为军队有人嘛，而、啊、就就把那些阿兵哥叫来说，让他们帮忙来。我们这
0: 有一位举手的朋友哈、哦，应该也是新加坡的朋友，可他没有要上台了哈、哦。微<咳>气吧，那我来念一下他他写的，给大家也参考一下哦。他说。这个这一波疫情看出来，新加坡并没有准备好。他用几个方面来来描述哦。第一个，医疗资源没有准备好，因为从来就没有这么多案例过。移工那一波几乎都没有去医院，因为他们都身强体壮嘛，都是轻症。那英国开放之前，医院已经有经验了。哦，我我我补助，这是非常惨痛的经验哦。那所以可以应付开放后的增幅。那第二个，人们的心态没有准备好，因为没有想过会多这么多案例，难免会人心惶惶，也会有人为此赶去急诊。那第三个，政府热线电话没有准备好，这波疫情让政府忙不过来，那积压了几天的量，在家里等通知，无论是居家康复或隔离，真的不好受，所以难免会着急。啊，讲到听到这，其实很有感，因为这其实很像我们。台湾五月的时候遇到的状况，哦
1: ，其实这位朋友写的，我觉得已经是相当温柔了啊<笑>、哦。实际情况，实际的当时的情绪肯定不会这么温柔的、欸，
0: 就是连日破千嘛。整个新加坡这一年多来，其实也从来没有遇过这样的状况哦
1: 。那所以
0: 我觉得报纸或民众通常就是只是看着那个数字，就会开始恐慌了、哦，吼，就会开始大做文章。难免应该会有一定程度的嗯影响
1: ，是，对，而且也就是大概这两个星期哈、哦，你就会发现原来 c o v i d 离你这么近哦，因为在这两个星期之前，你就是你根本没有，至至少对我来说，我根本没有听过任何一个认识的人，哪怕是那个什么密接都没有了，都没听过了而现在就开始了，身边不但有密接。啊、呃，也有，比如说孩子的同学，啊、呃，谁谁谁，就开始有一些有名有姓的你认识的人，啊、呃，要么是密接，要么是确诊，就这种就开始佐证、欸。其实我听
0: 到这里，我我我自己觉得收获很多，因为像我们台湾现在每天啦，这几个月啦，我们五月本土疫情比较爆开来，然后现在好不容易控制下来以来吼，我们这几个月大家心心念念都是，哎呀，疫苗赶快来。我们赶快打，然后打到哎，像新加坡一样，那我们就可以怎么样怎么样吼、哦？商号好像恢复正常生活。可是大家听了新加坡朋友们今天分析这两个礼拜吼、哦，新加坡面临的状况，你可以想象一下，台湾打到八成之后，假如我们一声令下开放吼、哦，<笑>我们哎怎么样怎么样吼、哦<咳>？我觉得我们可能可以做得更好吼、哦，因为新加坡已经告诉我们哎。诶真的想往这方面做的话，你你应该要有哪一些准备？不管是实际上医疗的准备，哦，那民众心里可能需要什么准备？虽然这个准备可能说嘴说说很简单，哈、哦，但事实上你真的看到，哎，就一千两千例的病例的时候，也也是会心里会觉得一定会很有点那个心里很恐惧的吧？那我我前几个月我有看到。新加坡有在规划它之之后的蓝图。他说到某一个程度之后，他其实就不不会逐例通报了，因为他就只想抓重症，重症本身有没有严重影响到医院？你们觉得有没有可能进展到这个程度，就可能不会每一例都去呃非常详细的做疫调框列找接触者？然后轻症也不会逐例通报，那最后就只重视重症。你们会觉得会走到这一步吗
1: ？我我觉得是肯定的，肯定的。而且将来哦，就是如果这个东西真的是肯，将来它很可能就连重症都不需要报了。就像我们现在在新加坡的那些，我不知道台湾叫什么，呃、我们叫那个 u e fever， 呃，登革热。啊，像登革热，他从来连流感其实
0: 爆了，大家也不理，无感、啊
1: 。对对对对，但是呃，这个、是长久以后了，但是目前已经看到一些一些迹象了，已经看到一些迹象，比如说啊、哦，刚刚昨晚发生的呃，出现的一个迹象是什么呢？昨晚出现一个迹象就是，呃，昨晚通报两个死亡病例，这个是第一次他通报死亡病例的时候说。他们这两个人有基础，有多种基础病，啊，句号没了。以前呢，一定是说有多种基础病 ，A、B、C、D 啊，心脏病、高血压、高血脂什么，他有每个给你列出来。<笑>但昨晚就没列了，所以相信从现在开始，他慢慢的<解>这些细节会越来越少啊。然后总有一天，你就会发现哦，原来就比如说啊，很可能有一天，不是很可能，一定的，就居家康复那那些可能就。你就居家康复好了，我就不需要再去报说有多少个人居家康复，啊，然后一步一步一步的一步一步的越来越，嗯、<哼>越来越模糊，我觉得，啊，但是这个民众的心理要能够接受了，啊，如果民众心理不能接受的话，他就会认为<是>哦，你是不是,在是你是不是在瞒报啊，麻烦那个,又是个烦目前
0: 好像还没有任何一个国家走到这一步，可能有计划了，还没有真的就是。放弃逐例通报，因为这几个月我第一个看到这样说的有新闻出来的就是新新加坡，所以我记得我那时候看到的时候，老实说我是觉得那是我很希望最后可以变成的方向，因为然后你你假如你看啊，假如这几天那个一千多例其实是没有逐例通报，那那会变成什么样呢？就跟我们每一年冬天的流感一样，因为你反正就会在。社区有一定的流行，那那时候要做的叫做定点通报了，哦，你就是一些合约的诊所或医院，那你就固定做检测，你你不需要每一例都去测了，哦，那你就会变成只有一个这个现在这个指数啦，哈、哦，这个疫情流行的指数是高是低，变成指数而不是什么一千一天一千例两千例的时候，哦，那个对人民心理的那个。看起来是感受是完全不同，这样，
3: 哼
1: 哼哼。哎、欸、是是呃孔医生不好意思哦，刚才你说到定点哈、哦，其实这个那时新加坡政府也谈到这个，他就说到他就说到了将来肯定就不会再每天跟你说今天有多少了，但是如果有一个地区有一个地方，哎、欸、定点爆发了，然后政府就会跟你说说哎、欸、某个地方定点，所以你们这边的这边的人要注意。或者你要到那边去的人要特别注意，啊，也就是这样，像我们现在分隔就是这样的、哦、啊，哪里那里定
0: 点、啊、多很多都是这样了，哦、就大概嗯，我
2: 我我补充一个一个时间点，就是从九月初开始，因为之前新加坡每天的数据它是有说，就是今天多少病例，然后多少是境外的，多少是客工的，多少是。呃，有关联病例有多少是无关联病例？那其实从九月头开始，它其实已经不通报无关联病例了。所以之后这个迹象，你可以感受到，嗯、呃，它就会把这个病例的这个数据也是弱化成让你觉得，嗯、呃，它其实跟流感一样，慢慢的。但是当然，现在政府还是很强调这个隔离啊，这些啊、呃，它还是一个呃非常爆发的一个流行病，还没有说让。民众去忽略它，但是这一定就是之后不是说忽略，就是完全共存。但是之后它肯定是这个政府的一个方向吧。然后因为新加坡实在太小了，它不放开是会死的
1: 。是说到这个、哦、没错，呃，政府当时也说说将来呢，那些暂时找不到关联的病例，他就不管了，他就不会再去一个这个一个个去追踪，他只会追踪重点的。高风险群体，比如说学校出现感染群，他就会一个个去追；老人院出现感染群，他会一个个去追；或者是那种集中人群高度集中的地方，他就一个个去追。要不然的话，如果我中了、啊、他就懒得去追。了解
0: 了解。这、嗯、毕竟是，假如是像现在一千多人，你真的要每一例都去疫调，也是有有困难的哦。那一定会有时间差，所以要找那些比较重要的。我发生在一些机构里，很容易比较容易，呃，群突发哈、哦，爆发比较多疫情的，再去把医疗资源放在那个上面哈、哦，这当然可以是一种方法。哎，那两位，我们现在谈到现在好像差不多了哈、哦，我们要不要让一些朋友可以上来问问题？不知道两位还有没有时间？<笑>哈哈，哈，<笑>可
1: 以啊，呃、啊，我听你的，我听你的。好，那
0: 各位朋友，假如有想上来讨论或是问问题，哈，今今天主题是新加坡疫情啊，哈，那欢迎大家举手，哈，可以的话最好可以看可不可以在你的 bio 里面写一下你想问什么，哈。然后现在看到有一位朋友举手，可是他没有写字，呵呵，好。我看一下，两位都没有，好，没关系，我先请两位上台好了。诶，没有上来，呵呵可能是误按，不知道还有没有人想要举手？哈、哦，是，可能是我们都讨论的很清楚了，大家都没有问题。呵呵我看到叶斌博士在楼下，叶斌有没有什么话想上来说？也不一定要是新加坡啦，我们刚刚谈论的任何东西，因为比方说在美国啊，我们这几个月看到在美国的疫情，跟现在在华人社会谈论防疫、哦，哈，我觉得像信奇老师现在上来了哈、哦，在在加拿大的华人，这看这几个华人社会、哦，哈。那个控制疫情跟欧美社会真的应该是完全不一样的哦。A 星奇老师晚安。嘿
3: ， hey, 你好，呃，我人在外面，希望不会太吵哦。嗯，其实我刚刚只有听到后面一点。那我蛮好奇的，就是呃，在我们卑诗省啊，其实过去呃学校开了以后，十岁以下的。学童确诊率已经快要逼近百分之二十了，那我们对我们真的是一天大概平均在七百五十例左右，然后学生如果百分之二十的话，其实，嗯，昨天有一个报道就是，有个呃、嗯，有个数据学家就跟北师省长官。不是总长官了、啊，但是就跟他说：“哎、欸，你知道吗？我们五岁以下的幼儿已经超过百分之五了，嗯，就是确诊者。”那长官说：“哎没关系，只有百分之五。”那可是后来他就说：“可是你知道，我们五岁以下儿童不占人口比例不到百分之十啊。”那其实这个如果以以他他这整个数据来讲，其实真的就是看说。怎么样算是严重？怎么样才会啊、嗯、采取另外的行动、啊、但是就是公立学校现在已经规定了，就是小学的小学生在温哥华 public school， 它开始必须要有口罩令。但是口罩这件事情在西方国家又是一个很大的一个症结哦，有很多的美国的家长他们开始申请，嗯、要把他们的小孩子移到。嗯，独立学校去，它叫做也是私立学校，因为在私立学校，他们就可以选择哪一个学校的口罩啊、疫苗令跟他们的观念比较接近。其实我讲的这么长，我是想要问，在德国，呃，他们可以给小学生就是棒棒糖，然后吸了几下以后的拿这个棒棒糖来做测验，做 PCR， 做快筛了，不是 PCR， 它就可以做快筛。那我想要问台上的，就是这个技术在其他的国家有可能慢慢的引进吗？我不晓得你有没有听到这个棒棒糖这块学的。没
0: 听到过，新加坡有吗？这边是针对小小孩吗？哈
1: 。呃，新加坡这边我是看到有那个大学开发了一个是吹气的，啊，一个机器你要去吹气。然后前几天我看马来西亚的新闻，有一个提到是唾液式的，啊，所以很可能就跟棒棒糖有关系啊，但是他只提到这个方式，他没有提具体，所以我也不太清楚
2: 。对，现在新加坡主要小朋友的话还是在做 ART， 然后我们刚才也分享了，其实现在学校，嗯，也是在给小朋友灌输。你要长期来，呃，不是定期做这个 A R T， 就是呃戳鼻子的这个，然后也拍了很多有趣的视频给他们，所以像我们的孩子其实也是已经开始做了。然后吹气的那个，的确是正在推广的一个过程中
1: 吧
0: ？了解了解
1: 。哦，吹吹气的这个是现在是在那个新加坡跟马来西亚之间有两个关卡而、呃、是在那边给那些货车司机啊、呃，现在在那边还有在机场。好像也有在。我已经准备进入正式
0: 应用了哦。哎，那接下来有一位是 Alice 吗 ？Alice 好像想问边境开放的问题
4: 。是的，孔医师好，台上的大家好。呃，呃谈论那个边境开放边境之前，我想要谈他。说一说刚刚说的那个唾液的，呃，没错，现在马来西亚比较普遍的那个自我测试仪器是那个用唾液来来检测的，所以我们不需要搓鼻子。我们在家如果自我检测的话，是用唾液来检测的。嗯，然后呃，那你呃，哦、好像还没错，来自哪？我来来，我来自马来西亚柔佛，那我跟新加坡就只是隔着一条桥的距离，呃。那我想问问看，就是呃，台上的新加坡代表，就是说呃，你们对于新加坡开放边境的那个乐观，就是你们觉得乐不乐观呢？因为像马来西亚现在就是昨天我们的首相也已经公布说，呃，只要成人的那个疫苗施打率达到了九十八先，那我们可以跨州。所以我在想，那可能新马边境开放也不是呃。也不是很久了嘛，或许在不久的将来，可能这一,一两个月就能够开放了。那你们的看法是怎么样呢？嘿嘿
1: 、hey, hey, ，Alice， 加加几人哈，哈哈，加几人，呃，加几人，是我我我个人的看法、啊、也是差不多。我觉得新加坡这一轮啊，这四个礼拜熬过去，然后六十岁以上、五十岁以上打了第三针，呃。然后呢，很可能就算这个年底不行，就算年底不行，等到明年初，小孩子可以开始打疫苗之后，我相信，明年初或者是明年三月、四月应该可以开新马了。不可能新马还还要还要熬这么久，应该不应该不需要熬这么久
0: 。刚刚说的是马来西亚说成年人九成以上是不是成年人嘛？哦。
4: 嗯，现在到八，现在已经有八十二了吧？八十二八。
0: 哦，嗯，呃，至少一剂吗？还是两剂
4: ？呃，至少一呃
0: 两剂了。哎，那打的还蛮蛮厉害的呀、嗯嗯。嗯嗯。是的。OK
1: OK。哦，马来西亚这个疫苗接种很快的，差不多我在<是>我也一直在看，然每天有百分就人口，刚才说是成人哦，我现在说是总人口，每天总人口大概有百分之五呃百分之零点五的速度哎。零点五的速度还蛮快，是，嗯
4: ，是，所以现在我们也和新加坡一样，就是在朝着青少年，就是十八岁、十二岁至十八岁的的，就是疫苗可以开始试打了。然后现在就是在最近有一个比较大的议题，在马来西亚是，呃，教育部长其实有提到说，呃，老师。如果不施不施打疫苗，因为因为疫苗我们并没有强制要施打。可是如果要保护学生的话，那呃教育部长是说呢，如果教师不愿意施打疫苗，那就必须被派遣到偏远的地方去，就是进这其实这个做法是让他们那些那些没有施打疫苗的教师不那么常接触孩童们。但是我觉得这样做法其实，嗯，我是觉得有点太极端啦。
3: 我再问一个问题，可以吗
0: ？请问，请问。嗯
3: ， um, 我们昨天其实啊、呃，开始就是所所有的在医院的健康医护人员，如果他们没有打疫苗的话，那他们是完全必须离职了。那有联邦下来的指令，就是说他们会派，就是。嗯，军队的医护人员下去援助这些离职的人，那这其实引起了蛮大的一个社会争议、啊、但是我不晓得，在台湾、新加坡、马来西亚、嗯，如果有这样子的政策出现的话，医护人员会怎么样反应
0: ？我先说台湾，台湾好像不需要搞成这样，大家都会乖乖的去打，因为就医护人员也。嗯，就是保护自己，也保护那个，哦，那个医护人员打的比例，我看各个医院，特别是我们五月那一波之后了，哈、哦，那好像都已经是接近百分之百了，第二季也接近百分之百。我最近看到的资料，所以台湾好像不需要，呃，出这种严厉的，就是 mandate、哦、一定要义务性的接种。那我看到其实美国，特别是 B N T 疫苗。现在已经是正式上市之后嘛，吼，所以有一些公司、有一些机构的确已经开始有这种议题出现了，吼，强制施打。我自己在看 NBA 啦 ，NBA 最近也在炒这件事。NBA 就说有十 percent 的球员死都不打疫苗，然后因为比方说最近有一个我还蛮喜欢的球星 k y r i e Irving， 这个纽泽西篮网队，可是篮网队规定啊，他们的球场。你没有打两剂疫苗的人不可以进来比赛。结果他的球星自己到现在还不愿意接受疫苗注射，然后不愿意的理由当然很多，大家都知道了哈。美国的怀疑疫苗、反疫苗的那一套嘛，又觉得这个是打疫苗是个人意愿，你怎么可以侵害人身自由？我我不愿意打疫苗就不愿意啊，这样哈。那我觉得美国蛮多这样问题，新加坡有这
1: 样的问题吗？呃，新加坡医疗医疗行业应该没有，应该也是蛮蛮蛮高的那个接种率，呃，但是政府这边政府还有雇主，呃，这边倒是有一个基本的态度哦，就是，呃，不可以强呃接种疫苗是自愿的，但是呢，雇主可以要求说从今以后我只招接种过的，呃，已经招进来的没办法，但是从今以后我只招。接种过的，所以你没接种，我就不要你、呃、那个很可能以后有些行业会这样
0: 。嗯，了解了解，这样好像也比较合理一点哈。反正不溯及既往，以后的就再规定就是了哈。然后我我又看到有一位没有要上台的哈，可他好像是一个台湾的一个长照中心的员工。因为目前台湾其实就是在打疫苗的状态中嘛，有一定的社区感染的状况下，我们目前是这个限制访客哦，限制的很严重啊，吼。那所以他是想请问，不知道有没有国外哦，不管是新加坡或者其他地方，目前这个疫苗覆盖率已经这么高之后，哈，像是护理之家或者是这些肠照中心，对于访客的要求，或是有没有？对于这些员工需要，就这些住民需要定期的做筛检的的一些规定，然后就可以开放房客了，这样子
1: 。呃，有的就是住民肯定是我我忘了是七天还是十四天，呃，要做一次，呃，包括那个护工啊、职工都要，这、就、个是第一点。然后第二点呢，<天>啊，第二点呢，他是对那个呃访客，房客有有有要求，就我记得。我记得是呃，你不能在那个不能在那个病房吃东西，然后呢，你不能坐在他床不能坐在他床上，然后只能十五分钟，每天只能两个人还是什么？呃，这个是之前的。而从昨天开始这一轮限制开始之后呢，又有四个礼拜是谢绝访客的。啊，然后以后过了四个礼拜应该还会继续开放，但是我相信啊，这个。这个定期的每七天一检，这个这个肯定将来肯定会继续
2: 。他这一轮对访客管的挺严的，是我记得是基本上就是杜绝访客，除非你是比如说是好像是五岁以下儿童，还是说啊、呃、是孕妇，还是说是非常高位的那种，他才允许一个访客。然后每次访客的时间也是有规定的。对，就其实对于包括很多的病房，它如果不是非紧急的手术，它都全部延后了。所以其实刚才许博在前面一些的分享中也讲到啊、呃，其实现在新加坡的医疗资源可能并不是说嗯、呃、重症或者是这这一块出什么问题，反而是急诊和普通的一些病房的医疗资源啊、呃，目前看来是有一个呃在、嗯、调整的一个过程中吧，就是其实是有点吃紧的。就现在的情况来看，他们也在进行调整。
1: 哦，对，刚才忘了说，其实就是现在还没有接种疫苗的，呃，当中呢有一个部分相当重要的就是那些本身有基础病的老人，或者是本身刚刚动手术啦，刚刚干嘛，包括像我吴老贝啊，我伯伯啊、呃，就是就是之前他有肺炎，然后就就一直没接种疫苗，所以现在政府担担心的就这些人八九十岁了啊、呃，然后又有基础病。又没办法接种疫苗，所以怎么办？所以要尽可能在这段时间护，尽可能的护着他们，保护住他们
0: 。所以其实就是因应疫情，都一定会有滚动式调整了哦。所以像刚刚那位台湾的朋友想问，对，因为这些政策可能在不同疫情流行状况都都会不一样。所以其实台湾有很多可以参考国外的做法哦。那大家。因我为我们就国,国外已经疫苗打到那么高了然后他们还会怎么做？然后如此做之下有没有出什么问题？我相信都会有非常多的资料越来越出来
3: 孔医师，最
0: 后一个问题，<笑>嗯，你说是？请说
3: 呃。呃，另外一个问题就是啊，在健康医学界，我们教学生其实真的就是要强调一个预防胜于治疗的这件事，这个概念。可是我看台湾的新闻，或是亚洲出来的一些新闻，嗯，也开始有人在讨论，就是说治疗的这一块，然后会问询问，就是如果有药可以治新冠，那为什么我们就不把药多买起来，然后一直要强迫大家去打疫苗？那你们怎么看这样的方式？这样子的讨论呢
0: ？这个药还没出来呀、啊。它指的应该是指口服药物吧，对吧？
3: 好像是吧。
0: 因为，对嘛，哈，因为目前新冠的，大家知道瑞德西韦，然后单株抗体，哦，单株抗体当然有一定的成效，哈，防轻症变重症，还蛮有效的。可是它很贵啊，然后这些都是要用静脉注射，哈、哦。那瑞德西韦其实效果收手，哦，那已经重症之后用类固醇，可是那个应该不是大家期望的，啦。哦。那所以现在大家很寄予厚望的，我其实想明天晚上开房讲，就是有几个口服药，那就如同这个流感有 Tamiflu 克流感口服药物之后、哦，哈，那能有一个口服药物的话、哦，哈，那他们我知道目前走在比较前面的是 Merck，Merck 有在做第三期临床试验，那从今年应该是六月就开始做了，哈，进入第三期。那台湾也有参与，台湾两家医院有参与。那这个要在第二期临床试验中，让我们看到还蛮有潜力的哦，因为它也是可以在轻症阶段就把预防，让你不会变成重症。那另外，它还有另外一个第三期同时在进行，这个在台湾就没有做了哦。它是预防，就你还没有感染。那比方说你的家人得到了哦，家人里面有人得到，那你同住家人赶快吃这个药，那他正在看可不可以有效的就是预防后续被感染哦。那所以就变成，假如能有这样的口服药物哈，方便的口服药物，那也他也有可能可以压制病毒的传播，然后他又变成是一个你又不贵。呃，我不知道它会多贵啦，哈，至少不会有比打针的要贵，然后你也不需要去医疗单位才一定可以注射哈，它的可及性多很多。那我觉得的确有可能，蛮多科学家、医学界的人士会看好它会不会是补上最后一块拼图。那可是我基本上还是非常同意，预防剩余治疗，对病毒性的疾病还是最对的哈。你你最好是让它完全不要发生，然后基本上打疫苗，然后防止真的得之后进展成重症，疫苗才已经是一个很好的武器。那我觉得口服药可以把它补上来，另外一部分吼，那也是大家很需要的。那除了 m e 默 k 之外，还有辉瑞，我记得还有好几家也在一起努力了吼。可是进度最快的就是 m e 默 k 那我知道有很多，诶，其实不多。美国好像是六月还几月就已经预购了吼、哦，那这个药不像疫苗，大家没有抢得很凶。可是我相信，它假如做出来，应该大家也会就是会会抢。一时可能这个药也是僧多粥少，然后供应不及，它一开始量产可能也会有一些问题。那比较多口服药物成功的话，可能才会完全的普及化，真正可以。好好的解决问题，吼！比方说，我们以后每次去日本玩，那就带着一个 c o u s e 的药，呃，预防我在中间得到新冠的话，呃，怎么样？或是我身边出现确诊者，那我还可以赶快开始吃药预防，会不会变成这样呢？这个可是这个药物要够多、够便宜、够普及化才行嘛，吼！那那这个这个可能是比较久以后的事了，吼。然后我我又看到有一位朋友哈、哦，他说 Julia， 他说不要上来，他说请新加坡的朋友，就是两位朋友想请问一下哈、哦，可以谈谈新加坡口罩也是戴的很紧，跟台湾一样哈、哦，那戴了一年多了哈、哦，比台湾还久还紧，那只能说 Delta 太厉害，加上边境开了，疫苗口罩都挡不了。你你们认认同吗？新加坡到目前为止还是没有要放掉口罩令的意思吧
1: ？我看以后很有可能啊，就算是将来开哪怕开放旅游，我估计口罩还是不会开放。前几天部长还说说那个说口罩是最简单、嗯、最便宜，呃，最就成本最低的那个预防方法之一。嗯、所以后说为什么要摘掉？他说就就尽可能戴着吧，尤其是嗯，我同意。呃
0: 呵呵呵呵，<笑>呃，对，很多欧美国家，他们其实打上疫苗，有一件事情就是希望能把口罩口罩摘掉哈。那可是我觉得华人国家普遍就是戴得住口罩这。这
2: 边政府也有推广说要我们戴两层口罩，包括之前可能也说过，就是一定要口罩要选好要，要、呃、防百分之九十五以上那种、呃、手术用口罩，然后。进嗯、呃，应该是这个月有出过一个文章，是说嗯、呃，大家可以戴两层啦、啊，之前也出过，所以我觉得我同意许博说的，我觉得新加坡可能嗯、呃、接接着会这个口罩是个常态吧。对
3: 。
0: 好，今天好像差不多了，有几位朋友我拉了，可是没办法拉上来。那然后有一些是不想上来，然后我也念了大家的意见了哈。那<笑>所以好像差不多这样子了哈。呃，有一位最后一位好了，最后一位乔咖啡，我看他问哈，他说新加坡是以观光服务业为主的国家，那不晓得在这一波疫情是如何因应的？那有什么限制？就是观光啊，那新加坡是不是在这一波疫情到目前为止，观光也是受伤很重吼
1: 、嗯？哈，观光跟会展其实。呃，观光当然是一个很很很大一个那个经济来源哈，但是另外一个其实对新加坡更严重的是那个航空业了，因为之前我去做过一个呃去做一个很简单的研究，就新加坡的 GDP 有大概百分之十三左右是跟航空业有关的，啊、呃，航空业指的还不只是飞机师那个什么呃乘务员，不只是这个，还包括。新加坡还是呃，全球有百分之十的飞机维修、飞机保养跟那个飞机改装的业务在新加坡啊，等等，所以这些东西对新加坡的那个经济非常非常重要。所以，而且新航还有这个呃新加坡樟宜机场，我给了我给两个数据哦。第一个就是新加坡樟宜机场从，从呃在过去的八年都是这排行。那个全球第一哦，但是去年就掉到第五啊，连续八年第一掉了第五，这个是第一个第一个问题。第二个问题就是，呃，张仪机场的那个客流量，客流量现在已经有一些恢复啊，但是呢，它是疫情就疫情之前的多少？大家可能想不到，它是疫情之前的百分之四哎，所以你已经有一些恢复了。还只是4太夸张了百分啊，很夸张，因为没有国内航班嘛，啊，全都是国际，所以这个对新加坡打击是非常大的。所以新加坡航空公司跟樟宜机场是新加坡政府在呃出出全力在救，包括出钱啊、呃、去救的，呃一个是行业，一个是那个呃公司了。所以这所以也这这也就是为什么新加坡政府一直着急着要开放。啊，着急要开放，不只是因为自己人可以出去，旅客可以进来，更重要的是，你这个航空不开放的话，你连那个百全世界百分之十的那个业务你都要丢，你都要丢失了，啊，你一丢失，你就是我记得是三十，嗯，十多万，十多万个就业机会啊，那你十多万人要失业，很可怕，新加坡才五百多万人，啊，啊，我说到这边。
0: 了解我，我漏掉一位，我们有请唱台是应该是马来西亚的朋友哈，是志强吗？来，请，不好请发言
5: 。哎哎<好> <Hi>、欸，早上听了你，现在来见你一下。
0: <笑>如何如何？你要说什么？我
5: 主要是想跟大家分享一下马来西亚目前的状况哈，就是在马来西亚呢，我们基本上是没有强制规定啊、呃，就是你必须要去打疫苗。那马来西亚是一个相当可爱的地方，就是我记得我当当时我是五月的四月的时候打第一剂疫苗，五月的时候打第二剂，我打的是辉瑞哈。那那时候去的时候，那个疫苗注射中心是相当少人的。那那时候那时候的工作人员还需要去啊、呃、去邀请那些没有注册的人，你要不要来打、啊？因为开了之后必须打六个人，那个疫苗才不会浪费。那当我们打了有足够的人数打了第一剂之后呢，我们就开始看到人潮了。这样的情况大概是今年的六七月左右。所以在那个时候，呃，我们的疫苗进展到这样快是应该是我们看到很多人都打了，大家有这个的信任感，所以那个疫苗的速度就追了上来。<咳>那接下来目前这样的情况呢？我们是没有强制性，但是啊、呃，已经有了一些的嗯规条出来，就是说，如果你没有打第二剂疫苗的，你是不能够进去一些的餐厅，不能够进去一些的商场，甚至是不能够去买衣服，嗯，所以我们是透过这样的方式去促成，嗯，希望能够达到全民免疫了、啊，就是这样的情况。
0: 我承认，我完全料马来西亚疫苗打得很快的这件事。我现在正在 Out 熬握 in data， 你们打得比日本还快耶，很厉害耶！至少一季已经到68。八哦。对，而这个
5: 现在我们率超快
0: ，嗯嗯
5: ，我们已经开始要推进，可能就是我们昨天看到一个新闻，啊，沙劳越州会推进打第三季了。然后好像有一些的工厂，因为我们有一些的啊、呃、所谓的参所谓的规则啊、呃，一些的工厂，一些的办公室，你要有全数人员回去办公室工作的话，那必须达到所有的员工一百八千啊，完成两剂的接种才能够恢复到以前的全部全员回去上班这样的一个的情况
0: 。然后我看你们的确诊数从八月底以来也。下降了哈、哦，这两天有开始看到一些下降了，就好像我我
5: 居住在的槟城州，嗯，去年的时候我们相当的自豪的，因为我们的确诊人数都维持在双位数，甚至有一两天去过是零确诊的，但是就在去年的一场补选，就到现在我们没有办法脱离四位数的确诊人数，但是今这两天我们开始看到三位数了，就。有一点欣慰
0: 了。好，感谢大家今天有来自全世界各地的华人来补充当地的疫情。这个我觉得就是对台湾来说都是防疫的学长姐哦。我觉得真的可以学到很多，特别是真的我今天想办这个房，其实就是。我觉得新加坡真的是所有人的焦点。我觉得不只是华人，你一个疫苗已经打到八成了，能打的几乎都打了。然后下一步怎么样？哦，那那开放的时候会会遇到什么样的状况？哦，我觉得大家今天应该都看到了一些东西，也也值得深思哦。真的，我们到也要考试的时候，我们该准备什么？朝着那一天迈进，我们要怎么做？哦，孔毅师傅可以补充最后一点啊
5: 。嗯，请说。嗯， um, 就是在上个星期吧，马来西亚有一个岛屿叫啊、呃、布劳兰高地，浪浪椒威岛嘛，在台湾叫做， um, 我们开放了所谓的旅游泡泡，就是允许接， oh. 对，我们允许所 <Okay. S 1> 所有的那种接种第二剂疫苗、完整接种疫苗的人，都可以去那边旅游。目前来看，它的成效是相当不错的。嗯嗯，但、嗯、是、嗯、我们当地人有一些的开玩笑的方式，就是说啊，好像我太太她是吉隆坡人，她现在跟我在槟城嘛，她基本上已经超过一年没有回家。那我就说，如果我们真的是没有办法夸州，那明年我们就约好全家人，包括我岳父岳母，就在朗卡威过年就好了。<笑>这是一个标杆性的、标杆性的做法，目前来看是相当成功的。也希望能够借此推动本地的旅游业
0: 。我之前好像不时就有听到，应该是马来西亚的某些旅游地吧，像是普吉岛还是哪里，就是当地的人先把疫苗打得差不多了，嗯、然后他们就开始推这种泡泡旅游。对
5: ，有一些的觉得可能会
2: ，嗯嗯嗯，
5: 有一些岛屿开放了，但是，嗯，在兰高域真是由马来啊、呃，就是政府。主推的一个方式之前哈、哦嗯，嗯嗯嗯，一些岛屿自己开放的时候，就导致当地的一个的确诊人数反弹，所以我们也是相当谨慎，是是就是由他们现在的做法就是，你要进去这个岛屿之前呢，你必须在48小时前做一个快筛，然后啊、呃，离开岛之前再做一次的快筛。
0: 哦， oh, 听起来还是都是<咳>，近期内可能都是这样子的，在打疫苗之下，<对>然后还要筛检哦，就大概都是这么麻烦，是是口罩又不能拿掉的状态哈。哦
5: 、口罩我就相当认同刚才的一位 speaker 说的，它是最联移，然后是防防感染最最联移的一个方式。甚至是我有一些是在卖药的一个的、嗯、一些的朋友哈、哦，都说他们在过去一年多里面。是相当难卖药的，因为戴了口罩之后呢，感冒啊、发烧的症状都<笑>都变
0: 少了哈。<对>嗯,嗯，对
5: ，所以我们虽然没有没有正式的去要强制你必须戴，但是我们曾经做过一个这样的、呃、条例，就是说你没戴口罩，警方是可以开一个的发票，高达一千元
0: 。哦 ，OK， 嗯，我们台湾也是。就是、oh, <笑>是有罚则的，我们现在
5: 就变成习惯了，嗯、就口罩已经是我们的日常用品了
0: 。好，那感谢今天大家来参加这个房吼、哦，我我自己收获很多。那我会在明天的全球新闻，什么全球新闻？全球串联早安新闻，大概跟这个听友们，就是跟超文跟小鹿。Summary 一下哈，我们今天晚上在新加坡的经验上学到了什么东西哈？那我也会整理，就是这一集上传到 Podcast 之后哈，前面的文字我也会再给他比较条理化，再整理一下我的心得哈。那今天非常谢谢这个许博士，还有今夜今夜谈心来跟我们解释新加坡目前的状况哈。那希望。之之下来疫情控制一切顺利吼，进入冬天，我们都看着你们在努力应考，那我们总有一天也要追上你们，就希望大家这个。疫情，全世界的疫情都可以往好的方向走，哈。
2: 我我抱歉，我我最后讲讲两句话，就是就我们今天。请<聽>说。啊、嗯，我们今天来分享，其实并不是想说新加坡做得多好，但是我们就是真的生活在这片土地上的人，我们能够感觉到政府做的很多东西，已经是尽他所能了。所以，我们也是希望大家，呃，能够看到政府所作所为，因为政府其实之前也出来，嗯、呃，承认错误，就是说可能低估了这个。啊、呃，这个传播速度这些，那我们相信，就新加坡一直就是一个适时调整、创新的一个国家。那希望就是台上台下，就是不管是在新加坡还是哪里的，能够给予新加坡政府更多的支持吧。然后我们一起把这个防疫做好，然后该打疫苗打疫苗，口罩戴好，尽量现在这段时间待在家里面。这就是我们今天来分享的一个主要目的吧。然后也是很感谢这个孔医师给我们这个机会来分享，谢谢孔医师
0: 。啊，最后许博士要不要说？这个简单的结论，那我们就结束今天的房间
1: 。是是是，呃，我想简单结论还是就这几天新加坡政府在说的，说其实也不是，就这这这这,这两年来，从一大早新加坡政府就说说我们的目的并不是呃并不是或者是什么目的是，是一定是关是为了压平那个曲线，一旦把曲线压平下来，医疗。系统不会崩溃，那就要开，而且开一定是会病例一定会上升的，大家都知道，所以就不断的一边开关一边开关去去那个管理好这个呃医疗资源，不要受到挤兑。啊，另一方面呢，争取时间赶快把疫苗打好。啊，最后一个就是希望那个在明年初啊能够有小疫能够有那个儿童疫苗出来，然后就在就能够给这个社会更全面的。保障啊,啊然后最后就是，我还是很希，我已经等了两年了，我还是很希望明年可以回到、呃、台师大去。谢谢谢谢孔医师，今天给这个机会。好
0: ，好，谢谢大家。那今天上台的 follower 呃，不是 follower， 上台的讲者，大家有兴趣都可以 follow 一下哈、哦。那我们今天就进行到这边，就跟大家说晚安喽。